0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las Psicofonías Universales, episodio 4 con Marco Lugo Victoria, Cris Mignagé. Eh, antes que nada, si me permiten, quisiera dedicar este episodio a todas las mujeres del mundo eh, que bien nuestro trabajo como hombres pues en este momento pues es estar al margen ¿no? Eh, de construirnos a nosotros mismos y recordamos que pues no es una celebración es una conmemoración del Día de la Mujer, así que bueno, si quieren abrir los discursos, ahí anda. Eh, Y pues bueno, querido Marco, ¿quién eres tú, eh, tus redes, eh, qué es aquí, mano.
1: Aquí estamos conduciendo, ya el 4, se va súper rápido el tiempo, y antes que nada les queremos presentar estas bellezas que tenemos aquí. Ya tenemos playera oficial de psicofonías, y nos... Pueden adquirirla, obviamente, eh, nos tienen que mandar mensaje por Instagram, ahí les damos toda la info para que tengan su playera de psicofonías universales. Entonces, eh, nos pueden seguir, es eh, arroba psicofonías guión bajo universales, ya noticias también, ya estamos en Twitter, vayan a seguirnos con el mismo arroba psicofonías bajo universales, estamos en TikTok, uniéndonos a este, a este tren de TikTok para llegar el arte hasta ustedes. ¿Qué más tenemos, Cris? ¿Dónde más estamos?
0: Pues ya saben que también desde Spotify pueden escucharnos, eh, vernos desde el Facebook de Iguales Revista, y también vernos eh, con un poquito de retraso en YouTube, pero por si se quedaron también con ganas, pues ahí estamos, Apple Podcast, eh, Pues ya saben, eh, hasta por debajo de las piedras andamos, y si quieren verse elegantes como nosotros, pues manden mensajito y eh, vemos qué onda con sus playeronas, ¿no? Eh, a mí me siguen como Cris, me en, en Instagram, ¿y todo Marco?
1: Este, nos, me pueden seguir en Instagram como arroba marco-lubic, y ahí estamos compartiendo todo, trabajo personal, también eh, lo de psicofonías, allá andamos, pues, compartiendo todo este arte y cultura. Excelente. Y, eh, si me permite, este, como antecedentes, no ya bien lo decías, eh, Mañana no es unas celebraciones, una conmemoración, y sí. podemos hablar de los antecedentes desde 1908, este, pues en Estados Unidos, en el Teatro Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt, pero será hasta el 28 de febrero de 1909, cuando se conmemore por primera vez en Nueva York Estados Unidos, el Día Nacional de la Mujer, organizado por las socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908 en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo en Chicago y Nueva York. Y esto es una una lucha que continúa reivindicando derechos, es una lucha que, que sigue firme y más viva que nunca. Solo era ese comentario y, y si Cris me permite salirme de la agenda, quiero dar un mensaje este, hay una personita muy especial para mí, que quiero mucho mucho, mucho, la amo, es imprescindible en mi vida, que cumple años el 12 de febrero y quisiera dedicarle un escrito, si me lo permites, claro Cris, salir un poco de esta agenda por favor bueno, el escrito no no tiene nombre pero aquí va, dedicado para ti, Remy, tú sabes quién eres. Espero que no tengas que elegir Entre el olvido y la memoria Entre la nieve y el sudor Es mejor que aprendas a vivir Sobre la línea divisoria Que va del tedio a la pasión Aprende de mí Que apenas vi que un ojo me guiñaba la vida Le pedí que a su antojo dispusiera de mí Y así... Crecí volando, y volé tan deprisa, que hasta mi propia sombra de vista se perdió. Para borrar mis huellas, destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Y lo que sé de la luna, lo que sé del olvido, lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado, lo tuve que buscar. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Así que de momento no dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros ni la quijada de Caín. Que no te dé el insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si crees que te quiero confundir. Esta canción desesperada no tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada, dónde está el bien, dónde está el mal, la guerra que se acerca estallará, mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber, quién es el malo mientras la ciudad, se llena de árboles que arden, y el cielo aprende a envejecer, así que sal de ahí, a defender el pan y la alegría, y sal de ahí, para que sepan, que esta boca es mía, o en todo caso, que esa boca es tuya. Te quiero, Remy.
0: Aplausos, aplausos. Tú lo escribiste, ¿verdad?
1: No, no son recopilaciones del poeta y compositor Joaquín Sabina, que tiene letras muy preciosas. Y ahí se lo dedico.
0: Excelente, y, mano Vámonos, ¿no? Vámonos.
1: Que ya estamos con el acelerador a fondo. Pues, ya fuimos, ya conocimos Macondo, de, de la mano del maestro Gabriel García Márquez. Ya conocimos Buenos Aires y París de la mano del maestro Julio Cortázar. También ya conocimos, en primera persona, el San Petersburgo del siglo XVIII. Ahora, vámonos a Estados Unidos, a esta camada de autores de posguerra, que los marcó tanto los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que crearon un movimiento propio, experimental estoy hablando obviamente de la generación del beat y el libro que les traigo el día de hoy es el almuerzo desnudo de William Burrough como pueden ver este libro es ya viejo, viene 41 años lo obtuve de gracias de mi abuelo cuando sacó algunos libros y lo leí aquí va la reseña opinión fue un libro prohibido por la iglesia y como ya les comenté es uno de los libros pilares de la Generación del BID y si me permiten comenzaré con, con el inicio justamente de este gran libro que les leeré un párrafo desperté de la enfermedad a los 45 años sereno, cuerdo y en bastante buen estado de salud a no ser por un hígado algo resentido y ese aspecto de llevar la carne de prestado que tienen todos los que sobreviven a la enfermedad. La mayoría de esos supervivientes no recuerdan su delirio con detalle. Al parecer, yo tomé notas detalladas sobre la enfermedad. No tengo recuerdo preciso de haber escrito las notas publicadas ahora con el título de El almuerzo desnudo. El título fue sugerido por Jack Kerouac. Hasta mi reciente recuperación no comprendí lo que significaba exactamente lo que dicen estas palabras. Almuerzo desnudo. Un instante helado en el que todos pueden ver lo que hay en la punta de sus tenedores. Y con este párrafo tan potente comienza el almuerzo desnudo. Sí, es cuando lo leí era tener un sabor casi metálico en mi paladar. Es un libro fuerte, un libro liberal hasta cierto punto. William Burroughs ha sido aclamado a menudo como un ensalzador de la tolerancia a las drogas y los excesos homosexuales, pero sus mejores obras, entre las que destacan El almuerzo desnudo, ofrece un relato mucho más profundo y complejo de la cultura occidental. Hay una escena, no podemos hablar que es una novela en sí, es una serie de acontecimientos interrelacionados, pero a la vez aleatorios hay una escena muy fuerte donde nos, nos narran este país ficticio que emula a Estados Unidos y hace una crítica hacia no hacia la homosexualidad sino lo encubierto que tiene la sociedad conservadora de Estados Unidos sobre la homosexualidad, eh, narra una escena donde traen un, un padre de familia casado, con casa, con auto, básicamente viviendo el sueño americano y le dicen que le tienen que hacer un análisis para comprobar si, si, si él era homosexual. Y bajo ciertas premisas resulta que sí, entonces le dan terapia de electroshock. Aquí hablamos de, de cómo era visto y aborrecido la homosexualidad. Es una de las escenas más fuertes. Les, les iré narrando de a poco un, un poco de cada, un poco del almuerzo desnudo para que lo conozcan y se animen a leerlo. El argumento central de la novela es que las drogas no son un problema accidental. La idea de la adicción está firmemente incrustada en una sociedad que fetichiza la comida y el consumo. Así como lo dice el autor, la droga es la mercancía definitiva. No hace falta convencer a nadie para vender. El cliente se arrastrará por una cloaca y suplicará que le vendan. Más aún, la línea entre las denominadas drogas recetadas y las drogas ilegales es muy fina y puede ser manipulado por los que ostentan el poder para servir a su necesidad de incrementar beneficios. Pero estos argumentos por sí solos no harían del almuerzo desnudo un gran libro. Lo que es más importante es la tremenda energía y la intensidad que Burroughs confiere a sus escenas de violencia y descontrol. De hecho, hay sí, hay obviamente escenas de sexo explícitos, escenas de drogas. El, el autor probó todo tipo de drogas, opio, peyote, cocaína, morfina, las drogas recetadas que conseguían, y hay escenas este, explícitas, así que lea con precaución, pero es un gran libro. Y nos presenta un reparto de personajes que están constantemente dándose de cabezazos con los muros de las prisiones que se han convertido sus vidas. Ven parte de la verdad del sistema pero están demasiado paralizados para escapar. Este, habla también la historia, una de estas historias que te narra, habla de la, una gente de la DEA que tiene que limpiar las calles de Chicago y termina pues adicto a varias drogas y emprende un viaje desde Estados Unidos a México y cómo era el ambiente de esa época en los s eh, las drogas las vendían las prostitutas en obviamente las esquinas y generalmente era un ambiente... Inmerso dentro del de mundo homosexual de aquí en el México de los años 50. Si piensan que es un fenómeno muy actual, ¿no? el, estos fenómenos vienen dándose desde hace mucho tiempo. Además, Burroughs inventa su propio estilo aquí y en otras novelas basándose en lo que denominó la técnica de fragmentación. Esta técnica consistía en escribir. Él lo escribía así de corrido su libro y posteriormente con tijeras cortaba párrafos y los ordenaba al azar. Él decía que de esa forma Sacaba el alma de los textos, sacaba el verdadero mensaje. Y es una técnica muy, muy curiosa, muy experimental, que le sirve para que el lector no acabe de captar de todo el ambiente. Las narrativas comienzan, se interrelacionan, se pierden y vuelven a encontrarse. Los escenarios se vislumbran y después desaparecen de la vista totalmente. Podemos conocer México de los años 50, como ya le dije, como ya les comenté. Conocemos Libretonia, este país ficticio que crea William Burroughs para hacer una crítica a Estados Unidos. Hace una crítica a la industria naciente de la pornografía en Estados Unidos, de cómo la sociedad en general la aborrecía, pero la consumía en secreto. Hay muchos textos posmodernos que utilizan narradores poco fidedignos. Burroughs va más allá, creando un mundo que parece no tener ninguna coordenada reconocible. Perdidos en el mundo del junky, a veces somos dolorosamente conscientes de que las visiones paranoicas del mundo de las drogas pueden ser más precisas sobre los sistemas del poder corporativo y estatal que las consoladoras ficciones que nos decimos a nosotros mismos al afirmar la libertad de la voluntad individual. Esto fue El almuerzo desnudo. En el momento en que todos vemos lo que hay en la punta de nuestros tenedores, se los dejo aquí para que lo puedan ver. Y, pues, ¿qué te pareció, Cris, esta reseña del almuerzo desnudo?
0: Maravilloso, mano, imperdible. Y de esas eh, obras que espantaron y a veces siguen espantando, ¿no? Es uh, algunos sectores más conservadores, pero que se mantienen. Y me parece que hay un... Ah, mira, nos dejan una preguntita para ti, Manu.
1: A ver, chill.
0: Leo Mora, que ya, ya andará por acá, dice, entiendo que la experiencia del libro y la experiencia de la película son distintas y no hay comparación entre ellas, pero ¿cuál es su, su, opin, su opinión respecto a la cinta? Es un,
1: una cinta este, muy bien lograda, pero va más allá, a pesar de que le pusieron el título de, de Naked Launch, va mucho más allá, toma este, experiencias fuera de lo que cuenta en este libro William Burroughs. Este, cuenta sus paranoias, este, sus miedos más profundos, y creo que es un complemento a esta obra. Yo creo que en esa obra este, lo que hicieron fue fusionar dos de sus novelas más grandes, que es Jonky y El almuerzo desnudo. Así que, si quieren, pueden leer primero el libro para ver cómo de qué va su narrativa, lo que dice, su argumento, y luego ver como un complemento para conocer un poco de la vida del autor, y un poco más su cosmovisión del mundo. Pero vean de eso. Una recomendación, si quieren que hagamos un análisis los dos, pues déjenlo en peticiones de películas.
0: Y nosotros a, a su merced y a sus órdenes. Eh, pues maravilloso, Marco. Lo que yo traigo hoy es algo un poquito distinto a lo que he estado mostrando. Eh, cada cuatro episodios les voy a traer eh, novela gráfica. Es decir, eh, historietas, cómics, cuentitos ilustrados, <ríe> eh, pero en formato, digamos, libro, ¿no? Es decir, no les voy a traer una revista, de, eh, formato grapa, que se lo llama, sino voy a traer como un recopilatorio para que ustedes puedan leer historias completas, ¿no? Que no tengan que estar ahí buscando el número uno, el número dos, sino pues historias que sean más o menos conclusivas o que no necesite pues más lore pasado para entenderlo, ¿no? Y bueno, hay algo muy curioso, ¿no? Porque sabemos que normalmente los medios pues están eh, siempre volcados hacia eh, el hombre, ¿no? Es decir, los creadores son los hombres y no le dan tanto espacio a las mujeres, pues en la historieta pasa, pasa lo mismo. Hay un sesgo todavía, eh, hay muchos más autores que autoras y pues yo sigo sin entenderlo, ¿no? Porque... Eh, Hablando de calidad, pues mm, mm, no hay como diferencia, no, o sea, no es uno mejor que el otro, sino pues eh, siempre conviven algo muy igual. Y lo que les traigo hoy es un cómic escrito por una mujer que, mm, bueno, es lo que, lo que se le llama como para jóvenes adultos, que es como eh, un poquito más ligero, un poquito más simple. Pero recordemos, o bueno, me gusta recordar que lo simple no significa que carezca de calidad, ¿no? Eh, normalmente puede, pues puede ir de la mano, ¿no? No necesita ser muy complejo. Y la obra que traigo hoy, pues, es, es simple, pero está, está muy cool, está muy chida. Eh, es de Cami García, se llama Raven, este personaje de Los Jóvenes Titanes. Eh, y lo que hace Cami García es, pues, adentrarnos ¿no? en este personaje que es Raven, pero desde un punto de vista, pues, sí, adolescente, juvenil, eh, pero volcado hacia un, un mundo, ¿no? Donde, ¿no?, donde no hay entendimiento por parte de, de la autoridad hacia, hacia el ser principal, que en este caso es Raven, eh, pues, podríamos hablar de discriminaciones, podríamos hablar de, pues, cuando uno se vuelve transparente, ¿no?, quizás al mundo, eh, este tipo de cuestiones las maneja, Quizás al principio está dividido por capítulos, entonces al principio es quizás muy rápida, es decir, no te deja como respirar casi casi, pero después del capítulo 6 empieza a ponerse con un ritmo mucho más eh, digerible, ¿no? Y claro que está ilustrada por Gabriel Pico, lo que es un, un chico brasileño, y me parece que es el complemento ideal porque su dibujo, pues... A, a la vez de, del argumento es, es muy ligero, es muy simple y se puede entender, ¿no? Es decir si has ido, si has ido a, este, a la secundaria no si estás en la secundaria pues seguramente puedes encontrar algo ahí, incluso en la prepa pues puedes sentirte identificada identificado y me gustaría leer un poquito de lo que Cami García eh, pone en su introducción como para eh, que nos demos cuenta, ¿no? cuáles son sus intenciones que me parecen ...súper rescatables, súper bonitas ...entonces... <coughs> ...ahí les va... ...recuerdo lo difícil que era ser adolescente... ...y averiguar quién quería ser... ...y cómo defender mis creencias... ...luché por definirme en un mundo que estaba decidido a definirme... ...un mundo que no pensaba que era lo suficientemente mayor... ...como para hacer una diferencia o lograr un cambio real... ...entonces cuando DC Comics me invitó a trabajar para ellos los Teen Titans me vinieron a la mente. ¿Por qué escribir solo un libro cuando podía hacer una serie acerca de un grupo de adolescentes difíciles? Comenzando con mi miembro favorito, Raven. En el universo DC, Raven tiene que luchar por definirse y superar las, las circunstancias que le dieron vida. Quería que más lectores la conocieran, porque las habilidades generalmente están en su contra, pero ella nunca se rinde. Ella es una luchadora, como muchos de ustedes. Y pues bueno a lo largo de, de esto pues nos va, sí adentrando pues a la historia de Raven, pero también a una historia que, que es eh, empatible, ¿no? Puedes encontrarte a ti misma, a ti mismo en, en sus páginas e incluso sigue con una obra que también está dedicada a Chico Bestia que no, no está tan cool, pero me gusta un poquito más Raven porque se siente más, pues más cercano ¿no? como, como a todos estos problemas que hay en la adolescencia y pues bueno eh, es triste decir que es de, de las contadas obras de cómic que hay escritas por mujeres, ¿no? Pero así es y me parece que, que está cool eh, encontrarla y, y si quieren leerla, pues, bueno, ahí está, no está tan cara. Así que, si no, pues, ya saben, eh, de a pirata, <ríe> si quieren, ¿no? Si no quieren, no. <ríe> ¿Cómo es, Marco?
1: No, yo me adentré tarde en el mundo de la novela gráfica, los cómics, Era hace unos dos, tres años, pero sí, tiene historias magníficas, sumamente humanas, y creo que todos eh, deberían darle una, checa una checada a la recomendación de Chris de esta semana, seguramente encontrarán algo suyo en ese texto, en esas imágenes, en esa historia, de diez hermanos. Pues,
0: gracias, y pues cada cuatro... Eh, episodios les voy a traer un, un cómic Para que, que le cambiemos tantito Pues ya sí. está por aquí nuestro, nuestro invitado Marco Ya viene lo bueno
1: Ya, ya viene lo chido, otra vez
0: Déjenme los presen lo presento Y le damos acceso, ¿vale? Andrés Elec Su nombre es Andrés Elec Tiene 46 años, nació en la Ciudad de México Es el segundo de cuatro hermanos Lo que más le gusta en su vida es correr Se ha convertido en su pasión ...y en una época fue su salvación. Tiene un síndrome muy poco conocido... ...síndrome de arsco Este síndrome le hace ser un poco más lento... ...en sus razonamientos ...y también un poco descoordinado en sus movimientos. En el año 2015 escribió un libro... ...con la ayuda de una profesora. Así me tocó vivir. Por medio de una entrevista... ...explica cómo ha eh, vencido los obstáculos... ...que ha tenido en su vida para superarse. Ahí narra un poco de su vida... Hace poco terminó de escribir dos cuentos, el maratón de, de mi vida y misión cumplida. El primero se refiere a cómo comenzó a correr hasta llegar a ser maratonista. El segundo se refiere a mi vida sentimental, a su vida sentimental, perdón. Y también cómo el correr le ayudó a superar sus fracasos con algunas parejas. Lo que pretende con esos libros es inspirar a otros a hacer ejercicio, sobre todo a correr. Déjenme, pasamos a darle acceso al buen Andrés.
2: Muy buenas tardes este, Hola
0: Andrés que, Perdón, perdón por favor
2: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta gran entrevista este y nada más les, les comento que sí hice tres libros maravillosos que el primero es el de misión. Club no, perdón son tres libros, es el Espérame. Así me tocó vivir, que significa todo lo que hice en, primer, la prim, en, primer, en mi primera etapa de mi vida y después el de Maratón de mi Vida, que ahí describe cómo, hice, cómo empecé todos los, los tiempos para empezar a correr bien. Primero empecé con tres maratones que no, no podía acabar en los 31 kilómetros hasta que llegué al cuarto, que allá acabé y me sentí maravilloso. Después, este, el de Maratón de Mira también habla de una roca que pasaba y pasaba y no podía, y no podía, este, me caía, me caía, me caía y no podía pasarlo hasta que lo pasé. Y eso también dice cómo, cómo este, escalé dos montañas que es el Nevado de Toluca, que es el Nevado que más me encanta, y en La Mujer Dormida, que ahí aprendí cómo escalar realmente, porque es muy difícil. Y, y así, y el de Misión Cumplida fue cómo acabé las cosas perfectamente hasta llegar al final. Esos son mis tres libros. Y, este, y sí, como dices tú, yo tengo una un síndrome que es poco conocido, que se llama Síndrome de arsco que es más motriz no me veo a, adentro y mi, te, y mi tema es que es a, soy más lento que los demás pero eso no me hizo que pudiera acabar 14 maratones y 13 medios maratones fue lo, lo mejor que he hecho en mi vida
0: la mera verdad maratones yo poder eh, entender tanto Andrés y estoy fascinado de que estés acá con nosotros. Me gustaría que, que centremos en esta dinámica de, de preguntas. Entonces, uh -huh. una pregunta,
2: ¿me parece muy bien?
0: Hola, Marco.
2: Hola, Andrés. Eh, pues, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, aquí en su entrevista. Gracias por invitarme. No El honor es nuestro. Y me puso muy contento
1: que mencionaste el nevado de Toluca. Me nevado.
2: encanta esa, me encanta.
1: Sí, es que ese es hermoso. Hoy hoy está nevado, de hecho.
2: Uh -huh.
1: Y la pregunta que te tenemos, ¿cómo este, eh,
2: promoverías que los jóvenes hagan ejercicio, que, que corran principalmente? y Empiecen poco a poco, porque este un, correr no es, es maravilloso cuando ya le agarras la manera de correr. Y, eh, yo tuve que, primero de empezar los maratones, tuve que enamorarme de la corrida, porque es pues ya que la agarras, es bonita. Y ya cuando haces un maratón, es otra cosa. Pasas ot a otro nivel. Por eso te digo que los que quieran correr... Sí, se los aconsejo, pero que lo hagan en, con, la, en el, con el, las personas correctas y, con, y aprendiendo a correr con ellas, ¿no? Que es con un entrenador, porque tienes que aprender a correr y hacerlo correctamente.
1: Gracias, muy, muy buen consejo para nuestros espectadores. ¿Chris?
0: Andrés. Eh... Bueno, ¿cómo fue ese proceso de, de escribir eh, tus libros? Decir? ¿Qué te llevó a, a escribirlo? ¿Qué te empujó a hacerlo?
2: Porque de alguna forma tengo que expresar todo lo que hice en mi vida y cómo lo fui llevando. Y la mejor manera de llevar eso es mediante la escritura y, y después narrarlo ya en un libro y empezarlo a promocionar para que la gente se dé cuenta realmente qué tantas cosas hice y que fueron muy maravillosas y las escribí para que ellos para que todo el mundo se dé cuenta
0: excelente Andrés, y es que está muy bien escrito entonces felicidades por tu trabajo y por lo que haces vale, muchísimas gracias
2: Y lo que le puedo decir también, que por eso las escribí, porque fueron demasiadas cosas las que he hecho yo para llegar hasta acá, como la, los maratones, empezar a, a, a todo lo que es este mi vida de escolar, y que una persona como yo, con una discapacidad como la que yo tengo, claro que puedes hacer las cosas, y, tiene, y al final de acabar todo lo que tienes que hacer, Tienes que decir, como en mi libro, mi, este último libro dice, misión cumplida. Porque todo esto se tiene que hacer paso a paso, pero después tienes que decir misión cumplida. Por eso yo digo, en misión cumplida digo paso por paso lo que hice para llegar hasta el final. Muy,
1: muy, muy hermoso lo que nos cuentas, Andrés, y otra, otra pregunta que, que tenemos es, ¿cómo animarías a que las personas escriban, escriban lo que sienten, lo que piensan? Muchos lo tienen como miedo a escribir, ¿cómo los
2: animarías? Cuando lo tienes que hacer, lo tienes que hacer desde el corazón, porque es realmente lo que tú haces, y, expresa, y para expresarlo con, una, con palabras es magnífico, y ellos tienen que saber que lo, así lo puedes escribir, no te puede, no te tiene que dar ningún ningún temor de escribirlas, porque es lo que tú hiciste toda la vida. Y lo que digo, la, la cosa que yo quiero expresar ahorita es de que sí es un tramo, sí fue un tramo muy difícil, pero lo hice, y los y por eso lo quería expresar yo por medio de libros, no y lo expreso realmente como son.
1: Maravilloso Andrés, maravilloso. Sí, he, he escuchado que de, para correr eh, lo más difícil, lo más fácil es empezar y lo difícil es hacerlo todos los días.
2: Uh -huh. Es maravilloso. Para Por eso te digo que es un ha sido un entrenamiento muy fuerte, porque sí, te tienes que levantar todos los días y tienes que tener en las agallas para decir cuando estás dormido decir, "Me tengo que levantar todos los días y tengo que hacer algo con mi vida." Y es una y entrenar así y así ya todo el tiempo, todo el tiempo es un reto, porque siempre cuando te levantas dices, "Qué flojera," pero cuando llegas a, al al campo donde seas y lo acabas, es maravilloso, te sientes como otro tipo de persona cuando acabas todo eso. ¿Ustedes han corrido?
1: Eh, sí, eh, un, un tiempo.
2: ¿Y cuando lo hacías, cómo te sentías? Perdón por preguntarte.
1: No, 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 adelante, adelante.
2: Eh,
1: eh,
0: bueno, las primeras veces
1: sentía que, que me moría, que, que no aguantaba, o sea, que, que me dolía todo el cuerpo, pero le vas agarrando y se siente, es, es liberador, es, es, es muy liberador correr, eh, sueltas muchas cosas, entonces, magnífico, y eres un ejemplo que lo haces a ese nivel de maratonismo, y medios maratones,
2: es increíble. Imagínate entrenar 14 maratones y acabarlos, ya, es como una maravilla. El primero te voy a decir, para mí fue muy complicado, porque fue paso por paso, y tú tienes que, ¿cómo se llama? Que entrenar, y entrenar, y entrenar para llegar ahí. Y ya llegar al maratón, los primeros, los primeros kilómetros es lo más difícil que hay. Pero cuando ya llegas a la meta, dices, ya lo hice, me siento como un rey.
0: Pues Andrés, eh, no solo lo que dices es una inspiración, también lo que haces. ¿Por qué te lo digo de viva voz? Porque yo, eh, las últimas semanas me he puesto a correr eh, en parte gracias a, a tus libros. Es decir, me inspiraron para salir un rato, para pues hacer algo por mí, ¿no? Y, y en parte, pues gracias a ti, y, a, y ahí vamos. Un poquito lentos, pero vamos no. <ríe>
2: Muchísimas gracias. Para eso son los libros, ¿no? Para inspirar a la gente. De hacer toda la vida y que no les dé pena sacar las cosas por medio de libros o por medio de lo que sea porque es algo muy bonito yo que ya me di cuenta imagínate yo terminé mis libros en dos años y lo, lo mejor que decidí mis libros en la, mediante la pandemia no dar un significado mediante la pandemia y que sí se puede hacer las cosas también yo puedo decir una cosa, los, las personas que tengan una discapacidad no se temen de hacer cosas. Uy, es magnífico hacer las cosas, que no les dé pena hacer las cosas. Ese El es gran mi fin. tema, ¿no? Porque yo tengo una discapacidad. Y es, y, y, y yo he salido adelante porque yo me he dicho, no tengo que salir adelante por mí, no por los demás.
1: Una, una gran enseñanza para todos nosotros Andrés, gracias por tus palabras realmente
2: e inspiraremos
1: aquí a, a muchas personas seguramente a correr y a leer tus libros
2: pues muchísimas gracias por invitarme y por eso, y gracias por hacerme inspirar a más personas la verdad. esto
1: es fácil Andrés siempre estamos abiertos para que vengas a platicar
2: muchísimas gracias
0: Andrés, y cuéntanos ¿qué, ¿qué sigue? Es decir, ya sacaste tres libros, pero ¿vas a sacar más? ¿Estás escribiendo? ¿O, o ya o ya no? Ya no. <risa> Mira, quiero sacar uno
2: que va a expresar más lo que es mi síndrome. Porque nadie, en México nadie sabe de mi síndrome. Nadie. Yo, por ejemplo, fui varias veces al hospital por varias cosas que me pasaron, y, na y le tenía que yo decir al doctor, oye, y el doctor, más bien el doctor me decía oye, ¿cómo se escribe el síndrome? y, y como que no sabían y yo creo que ya es tiempo que la, los doctores sepan lo que es mi síndrome aquí en México es no me, siento, no me siento muy bien cuando llego a un lugar y no sepan de mi síndrome es importante la difusión
1: este científica para que la las personas conozcan sobre este síndrome, porque es, es rarísimo, y a pesar de que es rarísimo, has, has salido de y has hecho muchas cosas, entonces eh, ya eres un modelo, una, una historia de vida que, que inspira a los demás, y eso nos emociona mucho al equipo de psicofonías.
2: Yo creo que sí, y, la, y todo el mundo debe inspirar a la gente que haga cosas, porque se necesitan hacer más cosas con todo, con todas las gentes que tienen discapacidad y todo, porque en México no hay un, no hay una, no se puede expresar mucho, ¿no?
1: Eh, Andrés, ¿dónde podemos este, seguirte, seguirte los pasos, contactarte, este, comprar tus libros? ¿Dónde podríamos hacerlo?
2: Mira, mis libros están en, inter, en internet, ahí la, le puedes poner misión cumplida o el maratón de mi vida, este Así me tocó vivir Todavía no tengo un lugar A donde los pueda vender Eso es lo que estoy viendo Y este y también puede, me pueden escribir En mi gmail que es Andreselec .com. Perfecto,
1: todas las personas ya están Enteradas de dónde podríamos Contactarte, Cris
0: eh, Nada, este eh... Pues muy emocionado de que estés aquí, Andrés, de verdad es un honor que hayas aceptado la invitación y que estés haciendo algo por ti, pero también por las demás personas, es decir, te lo digo en serio, cuando inspiras a gente, he visto videos en YouTube, ¿no?, de gente de, eh, en Argentina que habla de, de tus libros, es decir, he tenido un, un impacto y, y es, una, una, es una labor muy, muy padre y muy especial la que estás haciendo, y pues nada, es solamente felicitarte y agradecerte que, que hayas eh, eh, asistido a esta reunión.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que he expresado lo que yo lo que yo me siento, cómo me siento y cómo realmente he expresado lo que es mi discapacidad, y este, que nadie sabe realmente. Y este y que lean mis libros y lo saquen de internet. Mira, aquí tengo también... En Facebook también me pueden encontrar, en Twitter también me pueden encontrar y en Instagram también me pueden encontrar. Entonces, este, yo sí les pido que lean mis libros y que aprendan de mí.
0: Ah, y, que me,
2: y lo que digo, cuando me escriban también, este, se los puedo mandar encantado de la vida.
0: Bien. Estaremos dejando los links en nuestras redes sociales para que puedan acercarse, para que puedan conocerlo, y, y no pueden parar de leerlo, de verdad, está muy bonito, las ilustraciones de la forma que están escritos, eh, están muy bonitos, y nada, eh, Marco, algo que quieras agregar. Muchas
1: gracias por estar aquí con nosotros, ya eres parte de Psicofonías Universales y es un honor que nos hayas compartido tu tiempo tu, tu, tu experiencia, tus palabras muchas gracias, en
2: verdad Muchísimas gracias por invitarme y espero estar este, muchísimas gracias
0: Listo. Andrés, eh, No sé, algún saludo, algo para ya eh, despedirnos de ti en esta sección Espero que me hayan seguido
2: mucha gente y a todos los que me hayan seguido les mando un gran saludo
0: pues muchas gracias por haber estado aquí.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.
2: luego.
0: Eh, Cris,
1: eh, gran invitado, una experiencia hermosa aquí en Psicofonías, gran experiencia de la que todos debemos aprender. ¿Qué te pareció, Cris? Pues
0: muy... Eh, importante, ¿no? porque a veces los modelos a seguir eh, están donde, donde no los encontramos y creo que Andrés es un modelo a seguir de, de todo tipo ¿no? es decir, para el deporte para la escritura y pues para la vida en general ¿no? eh, un gran invitado y, y pues ya les estaremos compartiendo sus obras en las redes sociales para que lo conozcan de verdad son imperdibles y están pendientes
1: Totalmente de acuerdo Cris, este gran invitado, gran programa que se está llevando a cabo y pues ahora también sorpresa para, para nuestros espectadores, eh, inauguramos nuevas secciones, sí, sí como no, aquí en Psicofonías Universales y si quieres empezamos con, con, con la música, con, con nueva música aquí Cris, ¿qué te parece? Vale, vale. No se diga más. Entonces les inauguramos eh, Melomanías, que es donde les estaré trayendo lo nuevo de la música, tal vez a veces no tan nuevo, algún disco que haya rondado en mi cabeza estas dos entre los programas y lo que les traigo el día de hoy es una gran banda, Architects. El pasado 26 de febrero, una de las bandas más innovadoras y con un sonido fresco, Architects de Metalcore, sacó a la luz su más reciente material discográfico, titulado For Those That Wish To Exist, con 15 grandes canciones, abriendo, este, el metalcore es un, una derivación de, del metal alternativo, del de metal con guturales, eh, riffs pesados de, de heavy metal y con un breakdown que es cuando la música se para y viene este, música más fuerte, este, batería, doble bombo con guturales, entonces eh, es, es raro porque abre, abre con una canción, Do You Dream for Armageddon, una pista con tambores que suenan como sí. si estuvieran grabados en una catedral, suenan inmensos, y con la voz de Sam, el vocalista, de una manera como nunca la habíamos escuchado antes. Seguido de esta gran canción está Black Lungs, Giving Blood y Discourse Dead, nos regresan a sus raíces, más metal con sonidos más pesados de batería, Ríos fantásticos y majestuosos, guturales. Ahí vemos al extremo las cuerdas vocales de Sam, el vocalista. Y así el disco prosigue con Dead Butterflies, una hermosa canción electrónica donde encontramos las voces más limpias que se le han escuchado al vocalista. An Ordinar Extinction nos trae un aire a, a la banda metálica donde podemos ver un poco de sus raíces. De la mano de Impermanence encontramos el sonido más, más pesado del disco, rozando el hardcore más extremo que hayamos escuchado de esta banda Architects, y así llegamos como un, una canción que sirve como una eh, especie de interludio Flight Without Feathers, que es una hermosa balada, que marca los dos actos de este disco y Little Wonder nos trae unas claras influencias de YouTube de, YouTube, de la banda británica YouTube, sonidos electrónicos más acercados al rock comercial este, con Animals encontramos el clímax del, del, climax del disco con una gran canción grandes riffs de bajo, y una clara evolución vocal de, valga la redundancia de, del vocalista, hasta pegajosa, con un, un coro pegajoso, un claro éxito comercial, el video conceptualmente es una locura, para, y para cerrar el disco se viene una serie de canciones, que no pierden intensidad, Liberty, Golead, Demigod y Meteor, son una faceta más acercada, hacia la nueva evolución de Bring Me The Horizon, combinado con, con lo nuevo de esta banda, que en vivo, cuando se pueda, serán conciertos con gran energía. Y finalizamos con una canción acústica, sí, como no, con Dimes is Absolute Safe, una hermosa canción acústica que cierra con broche de oro un gran disco, suponiendo un punto y aparte en la carrera de la banda, es claro que habrá opiniones encontradas, pero no te dejará indiferente. Con esto podemos ver que el rock no muere, simplemente evoluciona. ¿Qué te pareció, Cris?
0: Excelente, hermano. Este, abriendo aquí la más la cultura, más para que también conozcan la música, y ya saben, son imperdibles las, las recomendaciones que da Marco, y pues ahí estuvo melomanías. Y pues bueno, nos a una segunda sección, sí, una segunda sección que se llama Deporteando. Sí, nos vamos a poner medio fifas este pues en general va a ser una sección de deportes pero sobre todo enfocado como el fútbol soccer mexicano pero si tienen alguna ya saben recomendación de cualquier cosa eh, de, de algún quieren que hablemos de otros deportes pues déjenlo en los comentarios y ahí, y ahí andamos pues esta semana hubo jornada doble en el fútbol mexicano y se se, este, se enfrentaron nuestros dos equipos Marco el Puebla y el León, ahí del martes, miércoles, y, y pues, ¿qué, ¿qué opinión tienes al respecto?
1: <ríe> que, que todos comenten F en el chat por el León, ¿no? <ríe> Perdiendo los partidos en el último minuto.
0: Sí, y ayer también, ¿no? Se batió contra el América y perdió igual en último minuto León. Entonces es el campeón, pues, con las alas un poquito cortadas, y Puebla eh, bien, bien el Puebla porque siendo de los más baratos del fútbol mexicano pues está por ahí eh, también me tocó ver a las Chivas Chivas contra Mazatlán eh, muy triste lo que está haciendo la Chiva también porque eh, se espera más de ese equipo que, que puede ha gastado millones y millones en futbolistas mexicanos que nada más no, no pueden dar eh, pues un golpe contundente en la mesa eh, Cruz Azul pues más o menos ahí levantando igual eh, Monterrey Ilusionado. parece que eh, ilusionando Cruz Azul pero a ver si ya por fin se le da Monterrey parece que ahí va también eh, en tercer lugar mm, después de esa desastrosa campaña donde terminó casi en último lugar después de haber sido campeón pues bueno ya, ya por mano del Vasco Aguirre Toluca que también ha sido una sorpresa ¿no? el, el buen Toluca eh, que va en cuarto lugar, es decir ahorita está clasificando como en liguilla directa así que viene el, el Toluca abajito va mi Puebla, claro, claro que sí, en quinto lugar de repechaje, pero yo creo que, que hay que tenerle miedo a este pueblo <ríe> hay que tenerle un poquito de miedo, ¿eh?
1: Tiene a Ormegod, ¿no?
0: Ormegod. Dios bendiga a Ormeño. Ormeño que estaba a punto de retirarse y bueno, se volvió loco. <ríe> después de la liga esta de, de FIFA que hicieron, se volvió loco. Y después vienen Atlas, Santos, eh, Tijuana, Chivas que ya mencionamos, At Atlético de San Luis, Tigres y Querétaro, que serían los equipos que ahorita van en repechaje. Y abajito, pues digamos en esa disputa, están Mazatlán, eh, Pumas, que ha sido también una decepción, yo creo, eh, después de haber llegado también a la final, Juárez, y pues ya los Sotaneros, Necaxa, eh, León <ríe> y Pachuca. <ríe> eh, el gran resumen, ahí
1: vamos a estar cada episodio trayendo ya las últimas jornadas y la liguilla, ¿no? Bueno, el repechaje y la liguilla.
0: Sí, bueno. Y también de, bueno, del fútbol femenil, eh, rápido comentar, que pues es, es que hay que tenerle miedo a los equipos del norte, por lo menos en la femenil. Yo creo que son los más poderosos ahora, aunque incluso Monterrey está un poquito abajo, pero hay que temer, tenerle miedo. Entonces, pues rápido la tabla va Tigres en primer lugar, segundo Atlas, tercero Chivas, cuarto Pumas, quinto Monterrey, sexto América, séptimo Pachuca y octavo Toluca para que también estén pendientes de las chicas que juegan, juegan muy bien, y a veces le meten más pasión que los chavos, la verdad.
1: Mejor que nosotros, Chris.
0: Que, que yo sí, porque yo soy un troncazo, man. Un troncazo. Eh, no. Y viene otra sección tuya, man. A ver.
1: Perfecto, sí, en la sección, como ya ven en el título, el freestyle también es arte. Les voy a traer. Eh, el resumen de, de las jornadas del FMS que se acerca vertiginosamente hacia su final y a un nuevo campeón desde el retiro de el más grande freestylero que se ha parido, como se autodenomina Mauricio Hernández Asesino, aquí está mi, mi resumen de la jornada finalizada la séptima jornada de la Liga Mexicana, la tabla de posiciones sufrió notables modificaciones y ya entrados en la recta final de la temporada la lucha por el título se encuentra más cerrada que nunca los primeros en presentarte esta fecha fueron Rapder y More en una batalla de exhibición, con ya un par de batallas pendientes, la bestia de Occidente se queda con 13 unidades y la sexta posición en la clasificación, en segunda instancia Garza continuó aferrándose a las posibilidades de quedarse con el campeonato, el MC Regio Mantano venció de manera directa a Stigma para llegar a 13 puntos y escalar a la quinta posición, además de conseguir su primer MVP en FMS México, el rey de la plaza, Stigma, bajó a la novena posición con cuatro puntos. El tercer enfrentamiento de la tarde fue cortesía de Johnny Bertrán y Lobo Estepario. Ambos freestylers nos tienen acostumbrados a brindarnos grandes batallas y esta no fue la excepción, siendo finalmente el oriundo del Estado de México, Lobo Estepario el ganador de los tres puntos, alcanzando así el primer puesto con 15 unidades y recuperando el liderato de la liga, el cual le perteneció durante las primeras cuatro fechas. Mientras tanto, el MC de Acuña se mantendrá con cinco unidades y una racha de cinco fechas sin sumar. Una lástima por Johnny Beltrán que esperemos que recupere su nivel habitual. Además de mantenerse en la séptima posición, Skipper y Potencia protagonizaron una igualada contienda donde los jueces dictaminaron dos votos a favor del Región Montano Skipper por tres réplicas. Y en la réplica, Potencia terminó por voltear los papeles y quedarse con dos puntos para su causa. A pesar del descalabro, Skipper se mantiene una jornada más en el subliderato del torneo con 14 puntos, mientras que el de la Ciudad de México deja la zona de descenso, alcanzando 5 unidades y la octava posición. Para cerrar la noche hicieron presencia en la tarima dos de los flows más veloces del panorama nacional. Tras una gran muestra de fluidez y buenos minutos a doble tempo, Joiker, la Ciudad de México, fue el vencedor, sumando así tres puntos más y llegando a 13 unidades, escalando a la cuarta posición, mientras que Big 1 se queda en la parte baja de la tabla con tres unidades. El cierre de esta liga de Freestyle Master Series de México se está poniendo calientito y va a cerrar de la mejor manera. La batalla que les recomiendo de esta jornada es la de Stigma contra Garza, Garza que obtuvo su primer MVP, tuvo una genialidad en el minuto de temáticas, la temática era acto, y una de sus rimas memorables es, yo soy el mejor actor secundario de tanto que te reparto usando, este, ahí el doble tem el doble sentido, ese doble sentido que tanto lo caracteriza al sí Región Montano. Pues ya cuando no haya liga, les explicaré un poco más cómo va el formato, para que se vayan familiarizando, les traeré algunas batallas viejitas, para que se vayan Unido calientito, pero el FMS está que arde. Asimismo, chequen la FMS de Argentina, Perú y España, ya que se, acepta, se acerca a la FMS internacional, que va a estar imperdible con la, con la vuelta a la escena de Asesino y Chuti defendiendo sus primeros puestos que obtuvieron en la FMS internacional pasada. Así que aquí está la su sección favorita, el freestyle también es arte. ¿Qué tal, Cris?
0: Bien, Manu. Oye, ¿cuál, ¿cuáles serían los países que tú dirías que, que más le al freestyle?
1: Bueno, la, eh, si habla, es que hay varias competencias. Si hablamos de la Red Bull, Batalla de los Gallos, que es la más famosa y más mediática, los españoles siguen dominando con cinco campeonatos internacionales, mientras que México tiene ya tres campeonatos internacionales. Sin embargo, nosotros tenemos al, al Pelé del freestyle. Asesino me da las alegrías que la selección no nos da, es el máximo ganador en todas en todas las competencias, pero países potencia tenemos a Chile, México y España, todavía dominando, los españoles tienen una gran cultura urbana de hip-hop, entonces son rivales a temer siempre. Ahí les iremos platicando un poco más en siguientes episodios de qué va, cómo se organiza esto del FMS, qué es la Red Bull Batalla de los Gallos, la God Battle, la God Level, entonces... Ahí lo dejamos en suspenso mientras, pero sigan la, la FMS que está mejor que nunca.
0: Perfecto, Manuel. Bueno. Pues vámonos al objetivo, que, que es de juego en videojuego. Pues sí, otra vez mi lado friki en este capítulo, disculpen ustedes. <risa> <risa> pero en esta sección, pues les estaré recomendando videojuegos. Eh, ...en lo general pues que sean a lo mejor no tan conocidos... ...o un poquito incluso indie... ...porque pues no voy a venir acá a recomendarles Fortnite o, o, o FIFA ¿no? ...porque pues eso ya saben que eso, qué eso es ¿no? Eh, a, si a lo mejor acaso llego a hacer no sé... ...una especie de ensayo o algo así sobre esos videojuegos... ...pero en general van a ser recomendaciones... ...y esta semana les traigo Control... ...que bueno para los que son usuarios de PlayStation... Eh, se, se regaló Con la cuenta de, de Playstation Plus eh, Para pues Para estos Este eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Para los usuarios de Playstation Plus pero De manera gratuita no Control es un videojuego desarrollado por Remedy Ent Entertainment Que si no lo conocen eh, Fue quien desarrolló Quantum Break Max Payne Y también Este Alan Wake, entonces en Control vamos a encontrar un poquito de esto, ¿no? un poquito de Alan Wake, un poquito de Quantum Break so sobre todo en jugabilidad y pues es un juego que me sorprendió un poquito es decir, la historia eh, no es muy clara de hecho, tenemos que estar como bien atentas, bien atentos a cada una de las cositas que pasan a cada uno de los archivos que ahí, que ahí te, te da el juego porque bueno, encarnamos a esta chica que es Jessie Faden, que se mete a una agencia, pero que no sabe muy bien qué pasa, y después la hacen directora, y al parecer hay como un, un virus ahí, espaciotemporal, llamado GIS, que vuelve a las personas medio violentas. Eh. Es decir, es toda una eh, aventura ¿no? de este tipo de cosas que, que a lo mejor no te lo explican como tal, pero tú lo puedes ir descubriendo por tu cuenta. La jugabilidad es, mmm, es ligera, es decir, puedes adaptarte fácilmente, pero es recomendable que ya sepan un poquito de shooter, un poquito de quizás juegos de RPG, y tener en cuenta que también de repente tiene bajones de calidad, es decir, de repente, de repente pones pausa y cuando lo quitas, como por tres segundos se traba, no sé qué pasa ahí, pero, pero ahí está. Así que, bueno, ahí lo si quieren. Y yo sé que es como difícil a veces tener consolas de videojuegos y demás, pero pues si tienen internet, eh, a lo mejor con un gameplay, pues pueden echárselos, ¿no? No es quizás lo mismo, pero es lo mismo, pero más barato. <ríe> Así que, bueno, también está la recomendación. Eso fue Control. Y vamos a la película, ¿no, mano
1: Sí, hay, hay que sacar las palomitas, ¿no? Digo, para que toda la gente que las saque una vez.
0: Iba a decir marcas, pero no nos pagan. Así que mejor no me la...
1: la marca y patrocínanos.
0: Actu. Patrocínanos. Eh, pues, ¿qué película tocó para esta, para esta ocasión?
1: Desde el episodio cero, ¿no? creo, si memoria no me falla, nos habían pedido esta película. Es Lucy. Y, wow, es, es un gran ejercicio mental, ¿no? Sobre el qué pasaría si el humano este, despertara el 100% de su capacidad cerebral. ¿Qué te pareció a ti, Cris?
0: Um, bien, es decir para ser de 2014 me parece visualmente es fantástica es decir tiene efectos que si no son los mejores por lo menos pueden competirle a cualquiera del 2020 eh, me parece que las actuaciones pues todo recae en Scarlett Johansson o sea no hay como mucha variedad en ese sentido pero me parece que lo hace, lo hace bien no eh, y es una película así como dices no que que te plantea esta pregunta de qué pasaría si... Pues, de hecho es un meme, ¿no? También, ¿qué pasaría si, si el ser humano eh, activa el 100% de su cerebro? Pues ahí te dan como una, una hipótesis medio eh, ficticia, medio volada quizás, de qué pasaría, ¿no? Eh...
1: Me, me recordó mucho al cuento de Isaac Asimov de La Última Pregunta donde el hombre va creando máquinas cada vez más sofisticadas ¿no? De, que le hace la pregunta de cuál es el, el mayor problema del universo y las máquinas siempre le, le regresan como contestación la entropía, ¿no? que es algo irreversible que siempre va hacia adelante entonces cuando logra recabar tanta información que los humanos ya son hasta conciencias en una gran conciencia colectiva eh, les dice que ha encontrado la respuesta, ¿no? Y la respuesta es, hágase la luz, ¿no? Entonces si sí nos plantean que si llegáramos a, a desarrollar esto del 100% de la capacidad cerebral es casi, si fuéramos dioses, ¿no? Es como un acercamiento muy deísta, una visión deísta de, del mundo, ¿no? Que nunca eh, eh, lo sabremos, ¿no? Obviamente la, la biología es un poco más compleja, no quiero ser aguafiestas, agu 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 ¿no? Pero pero la película como ejercicio mental es, es maravillosa. ¿Qué, ¿Qué escena te gustó más, este Chris
0: eh, Todo lo que conlleva el final, es decir, no quiero spoilear mucho, bueno, es de 2014, pero aún así no quiero spoilear mucho, pero todo lo que conlleva esa parte final, cuando ya está con Morgan Freeman, creo que <ríe> todo, es que me parece una locura visualmente, no sé si si lo vi de manera diferente o no sé, pero me gustó mucho esa parte. Mm, y bien, eh, no sé, ¿tú crees que, que si liberáramos nuestro 100% podríamos hacer todo lo que Scarlett Johansson hizo y deshizo?
1: ¿Deciso también? No sé, tal vez, este, no, tal vez no una sustancia, pero capaz y, y la evolución va para allá, ¿no? O sea, en un este, proceso poco a poco, quizás en unos millones de años y aún existe la especie humana y hemos salido de, de nuestro sistema solar y hemos encontrado galaxias habitables y hemos ascendido a otro nivel de civilización, posiblemente nuestro cerebro va evolucionando, va mejorándose, va, va quitando lo que no funciona y obviamente perpetuando lo que funciona y hasta mejor. Entonces sí, creo que esa escena que platicas es es asombrosa, ¿no? A mí tocó verla en el cine y sí, te, te vuela la cabeza, ¿no? Te pasa a la tierra, te pasa ese mismo lugar donde está, pero hacia el pasado, y luego con un movimiento de manos te trae hacia el futuro, te lleva, ve el futuro, es lo como que te dan a entender, ¿no? Que, que ve un poco el futuro de la humanidad, ¿no? Y les deja, bueno, no, no queremos spoilear, eh, tendrían que verlo, pero sí, tienen, tenemos razón, es 2014, no sé, ¿qué otras opiniones tienes allí? No me quiero extender para no spoilear.
0: Pues, me surgió una hipótesis medio rara a mí, ¿no? Como que es que, no, no es tanto spoiler, porque casa, pasa casi al principio, ¿no? Cuando le, le adhieren esta bolsa de, de esta sustancia azul, que no voy a decir el nombre por, por si <risa> mí, eh, que se la meten en, en el estómago. ¿Qué tal si, es decir, a causa de esa sustancia, todo lo que pasa en la película no es real, sino su alucine? ¿sabes? Puede ser, ¿no? Igual es otra interpretación un poquito rebuscada, pero puede no. ser.
1: Un pasonzote de Scarlett Johansson.
0: Así se hubiera llamado la película, a lo mejor, también. El pasón de Lucy, ¿no? Algo así. Sí, yo no. Pues, y, pues nada, creo que es todo. En cuanto, bueno, es
1: una película obviamente, comercial, ¿no? como para que disfrutes, no hay muchos planos artísticos, ni, ni dura dos horas, ¿no? en blanco y negro ni es sueca, pero este, es, está entretenida, está muy entretenida, este, obviamente se roba el papel Scarlett Johansson totalmente y creo que es todo O sea, síganos recomendando en los comentarios películas este, antes de, de cerrar, obviamente, quiero así de... La próxima semana les traeremos, este, Bob Jack Horseman. Nos habían pedido así, como la serie completa, pero, pues, es una serie de 12 capítulos cada temporada. Entonces, les vamos a ir trayendo por temporada. Si les gusta, la próxima semana es Boya Horseman, la primera temporada. Y si les gusta, dejen en el comentario la temporada 2. Chris, tu, tu final, tu conclusión sobre esta gran película entretenida. Eh,
0: pues nada más la calificación, que sería... Como un 7.45, porque a veces como que sí llega al 8, y a veces como que se queda en 7, ¿no? Es decir, quizás le faltó un poquito más de, igual tiempo, ¿no? De desarrollo, a muchas cositas, eh, quizás una acción, o sea, la acción está chida, ¿no? Es decir, ves los automóviles ahí estrellándose y lo que sea, pero pues prácticamente nadie le puede hacer frente a este personaje de Lucy. Entonces, quizás la acción se ve un poco opacada en ese sentido, ¿no? Que es casi indestructible. Entonces, sí. pues, punto 45. ¿Y tú, mano?
1: Sí, es como... Es que me pasó algo. Yo, yo la vi tanto porque me había este, volado la cabeza totalmente. Entonces, sí, era como...
3: Vamos a verla otra
1: vez al cine. <ríe> y luego cuando salió en, en Blu-ray, vamos a verla, ¿no? Y sí, quedé algo ahí... Eh, tocado con la película, pero sí, eso es una gran película, entonces le daré 6.5, no me quiero ver muy muy, muy, muy ahí, pero pues, sí 6.5. Bueno, Scarlett 8, la película 6.5. Pero,
0: pero creo que es la primera vez ¿no? que le das tan baja calificación. <risa> no
1: me palomero. juzguen.
0: Está bien, está Palomera, ¿no? Como pueden ver en la cámara de Marco, está Palomera.
1: Ah, muy palomera, actú, patrocina como
0: pues bueno, ya estamos bueno, de Bojack, también
1: sí eh, y obviamente esta es su sección de películas, así concluye con 7.45 de parte de Chris y 6.5 parte mía y estamos muy contentos aquí en Psicofonías, cuéntanos qué sección vamos a inaugurar, Cris
0: pues e inaugurar más o menos porque ya habíamos este, tenido esta sección pero sin nombre y de una temática más o menos eh, distinta que bueno quienes nos ven quienes nos siguen pues pueden envi enviar como sus trabajos no sus cuentos sus poemas eh, a psicofonías universales pero en esta ocasión pues que quisimos darle un, un giro no y que sean las propias las propias y propios autores quienes nos lo cuenten, ¿no?, de, de propia voz. Entonces, pues, inauguramos en voz de las, los autores y pues, ya se viene. Bueno, entonces,
1: decías, es, ya era como parte de la convocatoria que lanzamos en a través de iguales, revisten y si no nos sigues, ¿qué estás esperando para seguirnos, no?, en todas nuestras redes sociales, para enterarte de todas estas plataformas que estamos dando a eh, voces independientes, nuevas voces, voces que ya llevan tiempo en este, en este mundo, pero sí le pusimos ya nombre, ¿no?, esa es la novedad que traemos el día de hoy.
0: Y que también, pues, van a estar con nosotros, ¿no?, las, las autoras de esta ocasión y eh... Déjame ver si está esta Silvia. Silvia ya está por ahí. Entonces, ¿qué tal si le damos entrada a Silvia? Ahí. Silvia, hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿me oyes?
0: Sí, muy bien. ¿Cómo Luis, estás?
3: Sí, bien. ¿Y vosotros? Encantado. Muy bien. Tenéis un programa muy bueno, no sabía que era tan bueno. Habláis de cosas muy interesantes. Gracias, está, está muy bien, sí.
0: Gracias, gracias.
3: Bueno, yo voy a buscar el cuento. Hasta a mi hijo le ha gustado cuando habéis hablado de cómo se llaman estos que él ve tanto, lo de Starfire, como es? estos, los pintaites. Los Tintites, los <risa> mi hijo tiene ocho años y adora aquello.
0: Imperdible, ¿eh? Está... <risa> gran caricatura
3: sí pero le el el gusta más de los videojuegos
1: sí. <risa> es Tim Cris sí. sí.
3: bueno, ¿queréis que os lea el cuento?
1: Eh, primero, eh, con una presentación cuéntale a nuestra audiencia de dónde nos habla de este, dónde te pueden encontrar, todo una
3: pequeña semblanza. Bueno, ok, bueno, yo soy Silvia, Silvia Carús, soy española, pero ya hace 12 años que vivo aquí en Portugal y soy escritora independiente, me dedico a meterme en todos los sitios que veo convocatorias y concursos y cosas porque, porque me gusta mucho escribir, sí.
1: ¿Y el, el cuento que nos trae el día de hoy se titula? Presa. El micrófono es tuyo, Silvia.
3: Es un cuento un poco mitológico, un poco para niños. Me, me gusta mucho escribir cuentos para niños, quizá porque tengo eso, un hijo pequeño y, y creo que se me da un poquito bien pues dedicarme un poquito a lo que es la literatura infantil. Y sin más, pues os lo presento a ver si os gusta. Presa. La bonita minotaura... Y se había quedado presa en las redes de un cazador furtivo en el bosque encantado situado en Grecia. Ella, como cada mañana, había salido a pasear cerca de su cabaña. Se sentía un poco desorientada debido a la gran nevada que había caído, pues era invierno y hacía mucho frío. Ella lloraba y lloraba, pero no conseguía liberarse de la red. Su amigo el centauro, hijo de Cronos, al verla en aquella situación intentó liberarla sin éxito alguno. Así que, siendo sabio como era, decidió ir a pedir ayuda al hada de los bosques. Viajó a través de innumerables caminos y valles, subió montes y montañas, navegó por los ríos y los mares, y por fin la encontró en una cueva subterránea. Ella estaba invernando. Despertarla fue un trabajo complicado, debido a que tenía el sueño pesado. Primero intentó con un método indirecto, gritándole al oído, ¡Buenos días! Después probó otro método un poco... Más directo, como hacer las cosquillas con la pluma de un pájaro caído. Finalmente optó por un método más osado y se dedicó a hacer ruido con todo lo que encontraba más. Como nada resultaba, Marcus se puso a pensar y repensar, hasta que se le ocurrió la idea de mezclar diferentes tipos de hierbas y dárselas en el ar por la nariz. Cuando el hada de los bosques, Map, olió aquella mezcla de olores, sintió un pequeño cosquilleo en la punta de su nariz. Lo que provocó que estornudase y así logró despertarse. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? En un tono desconcertante. No pasa nada, vuestra majestad, respondió sorriente Marcus. Está en su casita. Yo he venido a buscarla, porque Pacify está presa en una red y no conseguimos liberarla. Y como es invierno y está todo cubierto de nieve, tengo miedo de que ella muera alada. ¡Ah! ¡Sólo eso! dijo bostezando. E intentó dormir otra vez. No, gritó Marcus, no puede dormir. Tiene que venir conmigo y ayudar a mi amiga. De lo contrario, será demasiado tarde para ella. Map con los ojos abiertos comenzó a entender la gravedad del asunto y se abrigó de acuerdo con la estación del año. Para que sus alas no se quedasen congeladas por el camino, las cubrió con un poquito de alcohol. A lomos de Marcus llegó rápidamente al encuentro de Pacify. MAP estudió cuidadosamente la red y con unos polos mágicos dorados consiguió librarla de aquella armadilla. Pacify estaba tan agradecida que prometió que dejaría flores aquí así que llegase la primavera, en aquel árbol todos los días del mes de mayo. Marcus fue programado como un héroe y además fue el afortunado que descubrió lo que hoy conocemos por el romero, una hierba que podemos encontrar durante todo el año y es muy sabrosa para cualquier asado. En cuanto a MAP, fue a su casita a dormir hasta la primavera, que es cuando las hadas del bosque tienen más trabajo debido a la cantidad de animales que tienen que aparejar. Eh,
1: me, me encantó Silvia, es maravilloso. ¿Te gustó? Es, hermoso,
3: que... <risa> vale, <no mucho. risa> es un poco así mitológico, de hadas, creo que es una historia bonita, sí.
0: Silvia, pues un honor que hayas inaugurado esta nueva sección, eh, que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido tus letras y rápidamente preguntarte eh, como de dónde sacas las ideas para, para tu trabajo.
3: que me la pregunta a mucha gente. <risa> o sea, a veces es de sueños, otras de cosas que he vivido, otras de cosas que me han contado. Otras, como tengo un niño pequeño y a veces tengo que hacer los, los deberes con él, pues a veces me fijo en el texto que está leyendo y digo, oye, pues mira, pues de aquí a lo mejor yo saco una idea mejor que este pequeñito texto.
0: <risa> eh,
1: eh, Silvia, antes de, de que nos dejes, porque ya sabes que este espacio es tuyo, ¿dónde podemos encontrarte y seguirte para nuestra audiencia?
3: En, bueno, yo tengo, estoy en Facebook, mi nombre es Silvia Vázquez, creo que estoy por Silvia Vázquez, sí, Silvia Cecilia Vázquez,
1: sí. O, ok, entonces ya saben, para que vayan a, a, a contactarse conmigo si quieren saber más de, de tu obra. Y en este...
3: Instagram también estoy, sí, Silvia Vázquez, sí, Silvia Cecilia Vázquez, sí.
1: Eh, aquí en los comentarios, com gran narración aquí de nuestros comentarios.
0: Aplausos, Manuel, también. Aplausos,
1: también. Cómo cómo <risas> eh, eh, Que gran narración y, y mandan aplausos en, en Leo Mora dice gran narración y mandan aplausos de, del maravilloso ah, muchas, cuento Muchas
3: que... gracias muchas gracias mi objetivo es que gusta a la gente ese es mi objetivo que la gente se quede contenta sí <risas> Venga, un besito. Y os seguiré, os seguiré porque no sabía que tenías un programa tan bueno. Me gustó, me gustó mucho. Saludos. Sí, sí, me gustó. Gracias. Saludos gracias. y gracias, gracias a vosotros. Chao. Un abrazo,
0: saludos. la inauguración. Bueno, qué bonito cuento. Cortamos. Eh, y pues tenemos algo más, ¿no? Eh, Barbarela de Acevedo. No, eh, no puede estar acá con nosotros, pero mandó su video, así que pues vamos a verlo.
2: Hola, mi nombre es Barbarela de Acevedo. Pueden seguirme en mis redes sociales y también en mi canal de poesía femenina en Telegram, que se llama Discurso de Eva. Les voy a leer un poema de mi autoría. ¿Qué es esto como un pez? ¿Qué es esto como un pez? llevo en el pecho un pez de plata, oscuro y frío en su metal como la luna, con las fases y enigmas, un pez que pesa adentro cada día, un pez siempre dormido y en mi pecho, y no muere ni vive.
0: O sea, estuvo Barbarella leyéndonos un poema fantástico, mano. ¿Cómo ves? Sí.
1: Maravilloso lo, lo que cortó el listón de esta... Este, sección viejita, luego renombrada y vuelta a inaugurar eh, Entonces un saludo hasta Cuba este, De parte de Psicofonías, gran autora, vayan a seguirla Tiene obras imperdibles ¿Qué tal Cris? ¿Qué te pareció esta sección?
0: Pues como todo el programa, fantástico, man Estuvo eh, variadito, estuvo bueno, ¿no? Estuvo,
1: estuvo sabroso y, y vamos a empezar, ¿no? A, a, ya llegó la parte triste, ¿no? un Anefe también en el chat, ¿no? Porque ya vamos a empezar a despedirnos, Cris y yo. Cris.
0: Este, pues los comentarios ya saben que nos pueden dejar cualquier sugerencia, pregunta, propuesta. Eh, mentadas no, porque se las bloqueo, no, no es cierto, pero seamos <risa> respetuosos. Así que cualquier comentario, ya saben que estamos aquí, esperamos que les haya gustado, este nuevo como formato que les estamos trayendo, que el, el, los invitado, el invitado y las invitadas de hoy pues, les hayan gustado, porque a nosotros nos encantaron, y nada, muy feliz de compartir nuevamente el espacio contigo, Marco.
1: Y este, un honor siempre compartir aquí con el buen Cris, este... Y este recuerden, está la convocatoria eh, abierta en, los, eh, en el correo de psicofonías, universales, psicofonías .universales arroba, Gmail pueden contactarnos, hacernos propuestas para, para coordinar agendas y que vengan aquí, presenten sus grandes proyectos, síganos en, en Instagram como psicofonías-universales, también síganos en Twitter y ya saben, entramos a este mundo de TikTok a mí me pueden seguir como arroba marco -lubic Y recuerden, les dejo con la frase del programa, que si tuviera que llevarme un libro a una isla desierta, preferiría ahogarme en el naufragio. Cris, ¿dónde más Nos pueden seguir. Y te pueden seguir a ti.
0: Ya saben que desde el Facebook de Iguales Revista, por cierto, ya casi sale el tercer número, nos hemos retrasado un poquito, pero estamos trabajando, seguimos trabajando. Así que no desesperéis ya, ya será el tercer número, eh, también pueden seguirnos Spotify, eh, Apple Podcast, este, YouTube, como Psicofonías Universales, así, tal cual, eh, y a mí me pueden seguir en Instagram, eh, como CrismeGodzilla, porque soy Tim Godzilla, así sí. que, por eso me llamo así, desde antes de todo esto, eh, y nada, eh, gracias, y hasta la próxima. Hasta
3: la próxima a todos.
1: Adiós.